0: 好，我是佩姐。王世奇，欢迎收看今天的九四要克诉。哎、欸，我们看到这个总统大选终于底定是沙卡都了，哇！现在国民党蓝营整个气势大振，有没有？而且呢，这个副手大档赵少康整个嗨起来了，光芒完全掩盖住主帅，他开始操作了气保，从现在就已经在操作气保了。这个赵少康说啊。这个柯文哲当选几率很低啦，又不会赢，所以票要投我们这个呃侯康佩。而且呢，你柯文哲又没有组织，我看你到现在要去哪里跑行程？哇塞，像一个骄傲的攻鸡，讲话很大声哦。但是柯文哲他也不是吃素的，他说我跟你讲，我就像个皮球，有没有？你打我越大力，我反弹会越大，而且。佩奇医师又出来发现了，佩奇医师说：“哎呦，这个国民党啊，刚刚恐怖情人嘞，分手了之后怎么这样子恶言相向？那么这一招呢，会不会帮科更这个呃加强他的巩固他的支持力道呢？另外，他们的对手我们要看到民进党的赖萧佩，因为呢，萧美琴昨天。”到了，回到了他的第二故乡花莲哇！花莲的相亲，我整个大疯狂啊！美琴，我想你啊，美琴，我爱你。结果相亲的热情让萧美琴红了眼眶，她在昨天傍晚的时候启程回到美国去，要办理交接的这些呃后续的工作。但是最重要的是。他要把他四只猫带回来<笑>，对他是一个爱猫人士，四只猫，哎，过几天就会回到台湾了。好，另外呢，因为台湾的总统大选只剩下四十多天、啊、正热，所以呢，大家要特别提防的是中共的借选的手段，因为现在被发现说，哦，现在有这个用声位 AI 影片、哦用这个蔡英文总统当主角，然后去那边卖那个加密货币啊，这什么鬼东西呀、啊？而且呢，还有一些操作错误新闻的这些认知战的手法。今天在节目当中，我们都会详细的来提醒大家。赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是曾经专家邱炳宽，文山志
1: 零好，大家好，
0: 感冒好了哈，哎、嗯，好一点了。<笑>好，再来欢迎的是台北市议员，同时要选中正万华区的立法委员的吴佩益。十七届观众朋友，大家午安！好，再来欢迎的是桃园市议员北城将军。
2: 十七好，大家午安
0: 。还有我们的科学家张玉善。十七好，大家晚午安。好的，一开始我们要先来看一下哦，萧美琴在昨天哇，第一场这个站台造势，回到了她的第二故乡花莲，在台上她剪了一个新的短发，在台上讲话的时候，据现场的群众表示超有感染力。我们来听一段。
1: 那花莲
3: 是我人生青春十年非常重要的岁月。这一次在人生的十字路口上，我又选择了一条艰困、人烟稀少的路，但是我非常高兴，这一条路的起点，我的第一场造势活动，还是在我深爱的花莲，也跟各位
0: 在一起。有没有？我觉得超有感染力的，那个在下面听的人，这个花莲相亲应该都会眼眶泛泪。好，我们要请敏宽上来跟我们分析一下现在沙卡都这个局面呢、哦？因为萧美琪呢第一场造势回到了花莲，然后呢打家又哇很兴奋很兴奋。但是呢，另外两组其实在这个大势登记抵定之后，其实也都有一些新的动作啦。当然是呃侯康佩的。形成很多，<是>然后这个发炎哇，分贝很大，但白银就默默的没有形成
1: 、啊、那我们目前来看哦，肖美琴这次的首场的一个造势呢，花莲我又回来了。其实刚才来看哦，中规中矩。但各位要去想，一个人，嗯，他在过去在毫无任何的一个，哦、呃，可以说在毫无任何的一个资源的情况之下，他去当地蹲点哦，肖美琴他去当地。蹲点，为了做立委蹲点这件事一直让我很感动的，因为十年呢、欸，对十年，各位十年就这样蹲点、嗯、蹲点的十年。<對>然后呢，后来呢，江美琴他就说嘛，经过三年半，那为什么三年半呢？因为二零二零年开始他就调到美国去了。他说我又回来了，我非常的想念大家然后呢，目前来看的话呢，我个人认为呢。这一组组合是让我心目中我觉得是最棒的一个组合，但呢，另外两组组合哇，可就精彩了。为什么可就精彩了呢？他们目前呢，各位有去谈论到所谓的未来的，包括了整个规划啦、政治啦、经济啦、两岸啦、国防啦，各位都没有。他们现在手中每天都在算，那为什么每天都在算呢？很简单，算票嘛，算票嘛。那为什么要算票呢？各位你去想哦。赵少康为什么要来后面来配整个所谓的侯友谊呢？因为侯友谊他其实没有太多的国际观，他也没有太多的一个所谓的媒体的一个观点。嗯、所以我们目前来看呢，赵少康他就说了，哦，柯文哲啊，完全都没有经济的一个建树。哇，打柯啊、哦，对啊，五大必案，一个大巨蛋就荒废了八年。台湾经济有、哦、如果靠柯文哲，那就完蛋了。柯当选的几率很低，请各位注意哦，这句话很重要哦。阿立基蒂鲁达和伊德波豪嘛？科当选的几率很低，希望科粉转支持侯赵佩，才能够真正的一个整个下架所谓的、欸。不是啊
0: ，你跟人家吵架吵成这样，然后说，哎、欸，那你们投给我，哈哈啊、还好吗？其实
1: 就整个利益分配，他这个说法是对的，但现在呢，他一定要把罪名极大化，一定要把罪名极大化。好，那赵少康出来之后呢，我再跟各位谈哦。赵少康跟整个侯友谊这次呢，他们这个算计很简单，他们的算计就是我要把蓝营极大化，然后完全放弃所谓的一个年轻选票。所以这次呢，其实决胜的一个观点是在萧美琴能不能够带进多少的一个年轻选票，这个是最大的一个关键。因为这次的蓝票它会极大化。好，最后来谈论到我。三四个月前，我们跟各位谈哦，随着选举越往后面走的话，柯文哲一定会双脚悬空。哦、那各位你去想哦，一个武术高手双脚悬空，他有办法发力吗？他没办法发力。很简单，你只要让柯文哲没有舞台、没有麦克风、没有空战，他一切都会归零。嗯，所以据传呢，目前呢，柯文哲这一个礼拜当中，他们有办了一场造势会，但其他的时间据传都在家里面挖鼻孔，很无聊，<笑>也不知道该要怎么办。那目前呢，他们就说，当然他还是要帮自己打气嘛。嗯、他说，再也看好度最高的仍然是我、哦。哪里来的、啊？然后呢，蓝绿一起打我。有时候皮球越用力会反弹越强。但星期一呢，他又软了。他就说我还是在寻求蓝白合的几率。我完全不知道柯文哲头脑在想什么，你知道吗？靠，别一个软体啊，一个底能软软体啊。所以呢，就现在来说的话，我认为就整个耐耐消配的话呢，我们目前还是希望他们稳扎稳打的往前走。但另外一组充满的算计的呢，今天很多那种莫名的新闻都已经。出来了，等一下我们就一则一则来跟各位说、嗯、很多负面的新闻，嗯、我们一定会用数字来帮各位把内容说清楚
0: 。好的，感谢敏官。其实应该是也要请北辰将军上来，有没有要上来一下？就是我们看到这三组哈，呃，这是美德赢台湾，然后这一组是中华民国要灭亡了，然后这一组、呃、没有行程在家里面。你怎么样看这三组到目前的战略？而且柯文哲，哎，很奇怪哦，这个蓝白都分手了，但是他还是觉得。我跟你讲啦，现在看好度最高的还是我，还是我，还是我。他到底哪来的自信？嗯
2: ，这叫做此时无生胜有生。啊，嗯、对不对？你认我会不会赢？嗯，不知道会不会赢，再也会赢，这不是说废话吗？嗯，他一直都是讲废话。不过柯文哲，我们先搁置了。然后这两天说句实话，要找柯文哲网路爬书，可能要爬之前的旧文了，新闻都没有了。呃，萧美琴其实哈、哦，我讲萧美琴她做的一些事，是其他两组是没办法做的。什么？就是温暖。啊， oh. 暖温,暖温暖，你知道这什么叫温暖？为为什么我说他温暖？你知道他他从头到尾，嗯嗯、从回来到现在，他有没有批评过对手
0: ？没有哎、欸，没有
2: ，没听过。我没有听萧美琴说，哎呀，侯友谊怎么样，赵少康怎么样，根本没有。嗯，他都没说，他、嗯、都,都在讲，我现在正努力要把台湾带到什么方向？对他一直在讲这一段，这叫什么？你知道？这叫做鼓舞人心。哦， oh. 对，叫鼓舞人心，让你知道说我回来不是因为我要当副总统。我回来要把我们一起走向更好，这是温暖的。嗯，那但是侯友谊这一组哈，从赵少康投入到现在为止，他也是一个鼓，他不是鼓舞，他是鼓噪
0: ，鼓噪，他
2: 在鼓噪人心，你知道吗？鼓噪人心，他
0: 煽动力算强吗？很强很强很
2: 强，就是鼓噪人心，就是我我们在在排队去买票，嗯，他就讲说。不要排队啦，前面在卖黄牛票大家去插队，你知道吗？啊，这样哦，大家插队，然后警察就说：“没有，没有，没有，他骗人，他骗人，去买黄牛票就是这样。”这叫鼓噪人心，鼓舞人心是说大家我们好好排，今天的票很够，大家都买得到，所以大家很有次序在排队。所以一个是鼓舞，一个是鼓噪，这完全不一样。鼓舞会让人感到安定跟幸福，鼓噪会让人感到忧郁跟恐慌啊。对对对，所以说赵刚所走出就是鼓噪。让人心躁动，让人心非常的愤怒，让人心非常的焦虑，就是这样。他走的就是焦虑跟鼓噪。嗯
0: 、而且他好像在选正的，他好像在选负的、欸。呃
2: ，其实赵浩康出现的时候，侯友、啊、就不见了。对对，就侯友讲说：“我告诉大家，柯文哲私信啊，你不要讲，不要讲,讲，我来讲，我来讲，我来讲，我告诉大家，票投民进党。”哎，不对他都讲错了。对对对对，他讲错了。他,
0: 他太嗨了。对，太嗨了，你知道吗？<笑>因
2: 为。主持人，他当常年当政治节目的主持人，主持人哈是不能够有政党倾向，要要要两边要平要平要平要平衡的。他这次真的平衡了哈，是个好的主持人。可是你是副总统候选人，你要鼓噪要鼓噪的很漂亮。所以我观察了不同的选选举场合哈，我到过，我昨天到沙鹿，就到那个那个鹿港，到彰化鹿港，鹿港一路走下，你可以发现一件事。就是入港每个人面带看到你以后，他不是带到仇恨哦，他不会问你说，哎，中华民国是不是要亡，他没有问你，嗯，他就说将军，我们一起让台湾更好，我们一起让台湾更有希望，让台湾的未来更光辉，讲都是这样，可是你到另外的阵营去，哇，那不得了啊，那个昨天台南那个地方，哇，听说两三万人，可是每个人见到面都一样，我们不可以让中华民国灭亡，我们不可以让中华民国被消灭，你应该拜托，你要到天安门去讲，哎。
0: 对呀、啊，你要到天
2: 安门去讲，<對>你要跟习近平讲、欸，哎，对，你要跟国台办说、欸，哎<對>，对，你在你在中华民国的领土上，你在台湾说台湾不要被消灭，谁要消灭你解放军啊！
0: 对，谁要
2: 侵犯你是习近平啊？谁要并吞你是国台办跟习近平要来侵略我们？那你怎么会变成那个这么好的一个选举场，是温馨的，是希望的，是有未来的，变成什么？变成我们要被灭亡了，我們被消灭了。这种
0: ，所以我讲两
2: 个场合哈。你说感受到的那种氛围完全不一样。对,对，一个是进去觉得我有希望，我这一票可以带来台湾的希望。萧美琴带来的风潮，嗯、这就是我我没有给你仇恨，对、嗯、我没有给你愤怒。我告诉你，选举是一件很感动，感动的原因是因为我会变得更好
3: 。
0: 对，他
2: 的选举是什么？你知道，他的选举是很愤怒、很焦虑，就是你不投我就完蛋了
0: 。嗯，哇塞
2: 。那万一两
0: 边气氛完全<对>不
2: 同，那那叫什么？他逼迫投票，你知道吗？<对>你一定要投我、哦，嗯、你不投我就完蛋喽、哦！你一定要投我、哦，不投我就灭亡了。嗯、我就这样？各位，这种场合，说句实话，一个是呃，不过我去消美前、啊、出来之后你会觉得、呃、肚子很饿，为什么？太温暖了，想多吃点东西。<笑>一个参加完，你会觉得哈、哦、很想喝水，为什么？你知道？喊到口渴，说你到底要讲什么啊？嗯、我难道参加完你的招种场合，我就灭亡了？那如果你真的选不上嘞，嗯、台湾真的会灭亡吗？啊、我告诉大家，不会的，不会的。台湾依然会存在，而且会过得更好，因为相信温暖比相信焦虑跟仇恨来得好。嗯
0: 、了解，感谢北辰将军，就是说气氛上也完全不同。这一组感觉比较有正向，哈，就是正能量比较强啊。这一组就负能量，哈，负能量爆棚，因为中华民国要灭亡了啊！我要请教一下易善啊。<是 S 2> 因为赵康坦白说，他是一个操作气保的高手。<是>他从1994年开始就在操作气保，哇，一路气保到2023年，几十年来乐此不疲。他现在就开始操作气保，会成功吗、啊
4: ？对他昨天哈、啊、在演讲堂里面说，我们那个台北市，他以台北市为例啦，说黄珊珊、柯文哲，你们操作所谓的气讲保黄是失败的。嗯、欸，我要跟跟那个赵绍康讲说，你拿。所谓的台北市啊，在台南昨天台南演讲场、嗯、在台南讲台北市的气宝，那、就是跟。拿 A 5和牛去跟牛肉汤比是一样的道理啊。<笑>根本不能比嘛，不能
0: 类比、啊，不能类比，所
4: 以柯粉就呛回去啊！你在攻沙小了好，啊、攻沙小、啊、小朋友，柯粉就攻沙小朋友。你们在谈气宝的时候，你把柯粉算进，我会投给你侯友谊，根本就是不可能的事情。对，所以这两方面的所谓的气宝操作，到底会不会发生呢？<笑>其实我们要来看的是说，赵少康其实1994年自己就失败了嘛。对，赵少康。曾经打过的选战，他上一次选战就是一九九四年，那一年我二十四岁，我刚好在陈水扁正营，陈水扁就在沙卡都的状况下弃保黄啊，就是说黄,黄大州跟所谓的赵少康之间的弃保操作失败的情况下，沙卡都当选台北市长嘛，嗯、哦，是有史以来台湾最好的台北市长陈水扁、嗯这一次你用所谓的台北市第一个，它在区域上面跟全国类比就不伦不类嘛。<对>第二个就是候选人就不能相比嘛。对。其实赵少这次哈，比较像是三个候选人，比较像是一九九四年的台北市的候选人的状况。第<哼>一个叫做快乐希望的陈水扁嘛。对,对,对现在如果加上美美琴来了，就台湾 made in 台湾，就美德赢台湾，比较像是陈水扁在二一九九四年打出了快乐希望、嗯、这张牌一样的的赖清德跟肖。张美琴这一配，那。赵少康很像柯文哲，就不断的动员仇恨，仇恨动员来盯出他的科粉选票嘛，是不是很像赵少康？嗯、那侯友谊就很像黄大州啊，哦，就是那个大家都忘记他的存在，哦哦、就是呵呵臭打击，那什么事情都讲不太清楚，他就是在那边就好像大家忘了他的存在嘛，所以以候选人是比较接近一九九四年的一个状态，但是你放大到全国区域，你就不能用这样的来相比，因为台北市的所谓的蒋万安。黄珊珊跟陈时中，你不要忘记了，蒋万安得多少票？五十七万票。如果你去把历年来历次三届的台北市长选举，蒋万安、丁守中、连胜文。大概都是落在五十七万票到五十八万票，也就是说，国民党在台北是大概就是这些票，剩下的票再由所谓的绿营跟所谓的啊、呃、所谓的黄珊珊也好或丁柯文哲也好来做均分。那均分的情况下，导致这次是蒋万呃、嗯、当选嘛？因为绿白本来就在呃上一届就已经分手，嗯、在姚文智的时候就已经分手了嘛。所以这样的一个状况里面，如果我们要讨论弃保，必须有三个原则，必须去。探讨他啦，第一个就是说谁占据第二名这个优势，所以你看到为什么柯文哲阵营跟所谓的侯友谊阵营现在互相骂来骂去。蓝白河蓝白托现在变蓝白战，因为就是要抢占所谓的第二名这个战略高位，因为从来没有所谓的弃二保三的啦，一定是弃三保二，所以你接下来会看到很多的民调在抢说我是第二名，我可以有资格挑战赖清德，跟之前的所谓的蓝白河衍生的所谓的蓝白斗完全一模一样，他们会在一个月内去把自己占据到第二名的位置，这个叫第一个条件。第二个条件叫做你那个叫做候选人之间的差距啊，赖清德跟第第一名跟第二名，就赖清德跟第二名这个差距，如果拉开到十趴以上，他就没有弃保的可能性，因为就是不会再怎么弃保也不会赢嘛，所以我就不会弃保，我会去选择我喜欢的候选人。那第二名跟第三名，第三名的这个候选人，譬如说是柯文哲或侯友不能掉到十五啊，呃、要掉到十五趴以下。因为15趴一下，他的支持者的选民如果还在15趴以上，他认为他还有当选的希望，就不会放弃他的候选人。嗯嗯、所以，这道候选人之间的差距，就是我们观察的点，就是他跟第一名的差距不能差过十趴，他第三名的他不能低于15趴，那低于15趴才有所谓的弃保的可能。那第三个叫做仇恨值，仇恨值是什么？仇恨值就是说我讨厌谁。当选这个总统，所以我才会产生弃保。现在目前仇恨值最高的是谁？是柯文哲，而不是赖清德。所以这一次的这三个要件都不具备的情况下，弃保会发生的可能性非常的低。
0: 我要请教一下佩益了哈，为什么我突然变短袖？因为我跟你讲，讨论的太激烈，佩姐有点热，好不好？要请教一下佩怡啦，就是说，你看蓝白啊，因为分手了就开始互轰。那蒋万安台北市长其实是一个指标，你觉得蒋万安会不会趁机哈分手了有没有？我把你过去柯文哲八年在台北市政任内的一些该挑剔的、该质疑的，通通把它放大出来检验等等哈，有没有这种可能性？而且你又怎么看说？哎，柯文哲在那边，呃。啊，我们分手，可是我们立委还是可以和啊，对不对？我还是可以帮你站台啊，就是还是想方设法在那边想要挖人家墙角。你觉得这些招数到底有没有用？这个很多人一直以为说，蒋万好像温良公俭,
3: 俭让，温良公俭让好像很温和，不是主战派。<对>其实蒋万是一只消面虎，跟大家讲，哦哦、就是说，其实他次台北市议会。大家早上在讲的时候，因为这次我们市议会这个会期哦，开议的时间比往年都来的还要晚。所以大家就本来就在讲，说是国民党在等。<对>等说看蓝白合到底合不合得起来，然后国民党的台北市议会党团才会决定说他们的策略到底是要在议会里面主打科的前朝留下来的烂账，还是说在议会里面蓝白合起来。哦、所以我看过去哦，就是蒋万宜上任以来，其实我们民进党团吼、哦，还有这个在野党团早就要求蒋万说，其实不管是不是柯文哲啦，你新任市长来本来就要对前面的市政来做一个总监套嘛，对不对？对，哪些东西做不好的不要做，要砍掉的你要指出来啊，哪些是你要新做。<对>你你要颁布出来，但蒋万上来之后，都是一直暧面暧昧模糊不明，然后呢，都不把这些事情算清楚。像北流、北义，这些都是议会指出来，蒋万才去查。但是一直到我现在上礼拜刚总咨询完嘛，总咨询的时候，我就把柯文哲的这个前朝留下来的烂账，我把它整个列表出来。然后我第一句话就讲完说，哎，蒋市长，你要不要对柯市长前任八年的市政来做一个总体检？就蒋万安竟然在这说，好，议员，我们就来做总检讨。这个党团早就他上任第一天，民进党就一直要求他，他既然都一直暧昧模糊不明。但是这一次他终于开口了，松口说，好，我们就来做总检讨。而且他说在什么时候呢？就是再待两三个礼拜，我们就要开始审查预算了嘛。在审查预算之前，就会把他提出来给议会。所以蒋安在干什么？蒋安现在就是在配合侯友谊嘛。所以国民党说，蒋安手上才拥有这个重装武器，就是这个样子。因为柯文哲过去他所有的从政记录，其实就只有当台北市长八年。虽然我们大家都知道说民意调查是政满意度柯文哲是吊车尾，但是我们在议会里面监督的那么辛苦，好，但是市民其实并不清楚柯文哲到底烂到什么一个程度。例如说，随便举一个例子，像我们动物之家，大家很关心嘛，流浪动物台北是最重要，大家市民最在乎的、啊、流浪动物这个毛小孩的权益。动物之家因为柯文哲任内，他本来想要省钱，我们专业幕僚动保处都给他提出了规划，他不要。然后说，你们重新去规划，要要这个钱要少一点。结果呢，他一滴泪一言挡吼。他任内本来要开工，到现在没有开工，啊、然后预算暴增了两倍以上，因为这几年原物料都涨，大家都知道嘛。<对>你只要一年到一年，这个一定就是涨了这个一亿以上开始在涨的。所以动物之家到现在都还没有开工，<笑>所以蒋万就说他哦好，我会议员我们会把它列表整理，总这个预算审查之前会提给市议会，所以接下来两三礼拜我们就可以看到蒋万安终于啦，终于，其实这是市长本来就要做，所以<咳>终于要来去检讨柯文哲前任的这个留下来的烂账。但是我觉得蓝白和跟蓝白拖、哦、这个分手擂台之后，我们在区域选区看到是，其实蓝白分手擂台之后，蓝白之战哦，在地方还在继续的延续。例如说，我们这一区的无党籍的候选人跟国民党候选人两边就一直互相在争，说到底谁是正统。那像无党籍候选人现在找来这个高金素梅来站台，上周我看到，就直、是、接去抢，他们就去抢攻新来，本来是国民党的大票场，现在两边还在开始互抢，所以这个颜烧我看是在区域的选区里面。会继续来延续。那柯文哲过去在台北市民的烂账，其实唯一哦解铃还需系铃人，唯一的重重装武器就在蒋万安手上。嗯，就接下来我们就会看到蒋万安应该要发挥他
0: 应该要有的实力。我期待了，万安公子搞不好会这个啊开始一条一条来数落你柯文哲。毕竟我们都已经。分道扬镳，分手了、嗯。我们要先来念一下，哇！今天党内也,也十分踊跃，非常感谢大家哈。郑树华一六九零人，总统必赢，恳请大家啦，亲友去投票，三票民进党抢救王一川、嗯。我跟你讲，王一川现在真的是爆红，而且呢，王一川很骄傲、喔。我跟我说，我告诉你，我现在抢救王一川的行动遍地开花，全台各地都在抢救王一川。另外还有、喔、金嘉豪一六九零，世界和平，感谢你。Roost 秀1百五，终结蓝白乱象是我们这一代的责任，留给下一代更美德的台湾。二零二四团结一致，抢救王玉川！哇，我我我一定要告诉王玉川，好多人要抢救你。好，我们刚刚讲到这个呃，国民党开始操作弃保嘛？那弃保其实很重要一个观点，嗯、要从民调上面来解读。哎，要请敏宽来跟我们分析。是这是《近新闻》今天发布的最新的民调。ET 团队也一一二四的，呃，也发布了一份新的这个搭档啊、哦，有副手之后的搭档的民调，你怎么样解读这些民调？但是哦。还有一个台湾民意基金会，它是公布的是政党支持度的民调。
1: 好，我们一个一个来说哈。我们先来看一下近新闻的这个民调哈。近新闻的这个民调，他们是第七轮的，也就是说前面已经滚动六轮了。通常有持续在滚动的呢，它比较会有它的一个轨迹性哦。嗯，这是近新闻的一个民调，是从十一月的二十四到十一月的二十五，目前的话是视化加上手机哦。我有去看它的整个所谓的调查数，我那个调查数的 sample 还够。目前赖消配的话是三十点五，然后呢，在整个侯兆配的话是二十八点七，请各位注意哦，这个是在误差范围之内，<對 S 1> 哦，这个在误差范围之内。然后科无配的一个波的话，因为最近他们这边的声势比较小，所以就就看慢慢的有点消下去了哈、哦。但重点还是在后面这个还没有决定的，还没有决定的话是有十三点九，这个是目前在整个静新闻这一块的。那我们再来看 ET Today 哦 ，ET Today 是非常有。偏颇一点的一个所谓的机构效应，一点点的要
0: 告告他
1: ，哎，没有要告，我们就是说长期去观察他的整个所谓的采样取向，因为很多的整个他们的调查机构会有說他门采样取向的问题，这个不是他们的错，因为他们所调查出来的课程当中就是会偏一点点，会歪一点点，这个没有办法。嗯，好，那 ET 的对的一个波段的话，我们来看哦、喔，目前就赖清德总统跟肖富美琴副总统的波的话是三十四点八。但这当中有一则非常重要哦，这两则有个共同的倾向，嗯、侯友谊跟赵少康，因为在上个礼拜他们的整个消息井喷完之后，三十二点五，双方之间只差二点三哦
0: ，也很近呢、欸。对，
1: 双方之间只差二点三哦。嗯、然后呢
0: ，柯文
1: 哲跟整个吴欣颖的，不然的话是二十一点二
0: 。其实这两份蛮类似。对，嗯
1: 、其实他们就整个所谓的雷同度的话，现在还挺高的哦。对，所以重点还是最后四十天政策。包括了整个所谓的一个网络，然后包括了一些所谓的未来的一个走向等等，这个都要来持续来做观察。嗯、好，那我们再来看哦，目前来看到所谓的正副总统的一个支持度来看的话呢，这份的话就忠实来说的话，它就更明显了。请各位注意哦，赖萧配是28八点三，侯康配是28八二，双方的差距率几乎就只到千分之一咯。1. 1> 嗯，这个是已经到千分之一咯。那柯影配的部分的话是24四点三哦。好，再来看哦。政党支持度，政党支持度的部分，因为是忠实嘛，我们可以看哦，国民党的部分话，它就是一面倒， 3 1 9民进党是 24.7 民众党是 19.5 那因为是忠实啦，所以它当然会有一些比较重的一个机构的一个效应哦。台湾民意基金会他们最近也在做哦，他们也是市话加上所谓的一个民调哦。那目前呢，因为台湾民意基金会，我们仔细来做观察的话，我们可以发现哦，这一则民调是这当中跟大家最不一样的。为什么呢？他目前的领先者是柯文哲。柯文哲是 31.9， 点九，清德是 29.2， 侯友谊是 23.6。点六
0: 、欸。哇所以呢
1: ，所以就个整个个人来看因为每一家有每一家的一个采样，你要相信谁，你心中要有一把尺哦。在我们台湾在讨论到民调这件事情的过程当中，你还是要相信你所看到的才是最重要的。所以我们就看到这份民调当中，前两份其实有部分的资料是雷同的，但就整个后面两份来说的话，很多特定的一个部分的话，可能会跟大家的想象比较不一样。嗯
0: 、了解，感谢敏宽。就是我还补充一下，因为台湾民意基金会它这个、哦、做的比较早期啦，它是十九到二十就蓝白其实还没有正式决裂，分手擂台还没开始上演的时候，但是它。我觉得也蛮特殊的，因为从来没有看到说这个民众党变成了台湾第一大党。哇，这个是的确哈，创下新的纪录。我要请这个易善先来分析一下，就是说这样子的民调，最新的民调其实都同样有一个趋势，国民党其实算是成功凝聚了自己原本的盘，气势是往上升的。然后可是白银。看起来气势是弱的，它有点往下，然后所以赖萧哦，你也拿不到什么甜头呢？你跟人家，呃，都差不多，所以最后会不会变成一个蓝绿对决？
4: 对我要我要讲的这这几天的民调，大家看看就好，不是说机构效应。机构效应当然是一个很主要的原因啊。嗯、比如说，由于龙台还民营，金为长期以来的它的机构效应就比较偏向白银嘛。嗯、那 ETtoday 或者是呃中时，它比较偏向蓝银嘛，没有一分偏向绿银的。那我要讲的是说，重点是现在才刚登记。那过去的前面叫做蓝白核嘛， oh. 会有很多所谓的策略性支持，策略性支持意思就看热闹的啦，尤其绿营很喜欢看热闹。哦，我比较支持柯，还是我比较支持侯？尤其侯友宜会比较高，为什么呢？因为民进党的支持者都很讨厌柯文哲，哦，宁可支持侯友宜，也不要支持柯文哲，就很怕侯友宜退选就对了，嗯嗯嗯、所以就支持侯友宜，所以侯友宜这几份都会偏高啦，啊、哦，当然游盈隆他会偏低，但是侯游盈隆这一份是在所谓的之前。就做了，就还没有登记之前，<對 S 1> 所以我觉得这一个礼拜都还不准。要沉淀一个礼拜，那沉淀一个礼拜后，民调会呈现三个趋势。第一个就是策略性支持回归嘛，回归。我我之前支持侯友谊的，哦唔是，我都是被支持温拉金的啊，所以我现在回归回去了哦，底定了，大家都登记了，底定回去的回归，这是第一个。第二个叫做呃所谓的副总统的加分效应啊、呃，今天呃礼拜呃礼拜五才登记嘛，你加分效应的加成效果会一个礼拜后才会比较呈凸显出那个加分的效应。所以未来的民调会观察到这两个的指标。另外在讲说，白银会不会不断的往下回回降？这个东西就是所谓的民众党最大的问题嘛。现在我也看到二十四、二十五这六日这么黄金的登记之后的黄金周末日，就柯文哲在干嘛？家里蹲，嗯、家里蹲之后做一件事情，叫陈美琪发一个脸书骂骂国民党，要不然不是吗？他只做这件事啊，不然还是做什么事？所以柯文哲他没有地方跑。未来所谓的立委的阵地，在这我们有一个参选的立委哈、啊，那个吴佩义哈、啊，未来就知道了嘛。我每一个总统、副总统都要到立委的选区里面去造势嘛、哦，我办活动嘛，这些东西柯文哲要去哪里？没有、啊，他底下都没有小鸡啊。所国民党也有啊，所以国啊，如果说吴佩义哈、啊、钟小平对决哈，啊,啊，立起来嘛，啊，那虞美人就相对会被边缘化。所以柯阵营里面未来的民调下滑的趋势是明显的啊，未来一定会走。下滑的趋势。那国民党跟民进党之间，尤其赖清德、赖清德、呃，萧美琴这一组的组合，会不会因为萧美琴这个副手的加分是，其实是大家都认定《竞周刊》有另外一题，就是副手谁最加分啊？有百分之六十七的人认为萧美琴是对于赖清德的是有加分的，剩下大概三成左右是认为赵少康人比较加分的。吴欣怡几乎大家都不认识，所以未来来讲。<笑>蓝影里面赵少康的炮炮火威力，加上萧美琴这种温柔美德式的。的造势的活动，中间选民式的造势活动，都会对蓝绿彼此都有加分。但是吴欣颖这个人，这个副手候选人，其实他们的不分区域立委都应该下去选区域了。其实他比其他的区域立委优秀在哪里去也没有，他也是刚当两年的立委，<對>一下子就马上做副总统，嗯、其实有点揠苗助长。吴欣颖这个人还不错，但是你太早让他做副手，这个人选大家都没办法接受，包含很多的柯阵营的柯粉们，其实都觉得啊，你为什么那么早？那么年轻就可以当上副总统？哎，我们以前的新政治就是我们要从白手起家，这些东西都违背了柯文哲之前讲的新政治情况下，柯震营内部会产生很大的矛盾和问题，嗯、都会让民众党的知持度不断的往下滑
0: 。所以的确，我觉得民众党的问题其实是内部的危机，他们内部矛盾问题点非常的多。再来念一个惊人的斗内，感谢 c h e 六千元，非常感谢你哇,哇，大手笔呢！而且他好像已经等了好几天了，然后都是很惊人的数字啊，非常感谢你。好，我要请教一下佩意喽，你来短评一下这样子的民调，
3: 嗯。说这个柯文哲、哦，我看他将来会不会变成票房毒药？因为大家看说蓝白分手之后，<吗>柯文哲是讲说，哦、呃，我们不排斥再去帮蓝营的候选人站台。可是国民党是马上说，我们排斥，我们排斥，国民党是禁止柯文哲来帮我们站台。对对对然后我觉得看一个指标，刚刚义山哥讲，因为我们这区比较特别嘛，对，就是国民党有钟小平，然后呢有这个美人姐，她是用五党籍，但是她的竞选总部成立的时候，当的是黄珊珊，然后率着他去年民众党在万华选。选市长的时候，万华的后援会，然后帮他站台的哦、喔，当然是就大家认为说，这基本上还是民众党柯文哲支持的候选人，只是没有用党籍，寻找柯美兰、柯妹妹的模式，没有党籍提名而已哦、喔。但是呢，我最近发现，连这个美人姐，有的好像在努力的要拉开跟柯文哲的距离哦，因为哦、喔，这个礼拜周末的时候，他找高金素美来陪他站台嘛，他第一个就强调说，我是独立参选人，我是无党籍独立参选人，跟民众党换，但是媒体里面好。好奇，他<音>说啊，接下来会不会邀请柯主席来为你站台？他就说，我们不会排，我们不会拒绝。他不是说我们会邀请，我们会啊，比如说，这个、媒体问我说、啊，接下来会不会邀请萧美琴来站台？我说有有有，我已经在排队排行程，<音>很早就请人送进去，而且想要搞个合挂看板。所以当这个媒体问。独立参选人说啊，你们会不会要柯文哲等？他说，呃，我们不会拒绝。其实其实是想要拒绝，但是不敢直接讲的意思。所以柯文哲的民调不好会再落，因为他现在变成是这个国民党也排斥、啊、民进党支持者也排斥，大家都排斥嘛。所以当大家都排斥的时候，會會你想象中的中间选民其实已经不存在，他只剩下是正,正小一撮的
0: ，就是。极度的磕本而已。可是会不会正合他意？说你看蓝绿都打我，你看他就柯文哲的脚本，很可怜，我受虐儿哎。对，柯文哲
3: 脚本绝对就是政治受虐儿。他向来就他他第一期第一季的时候是说我被民进党虐待，哈，其实民进党是极力的帮忙他，是柯文哲自己背叛理念价值，大家没有办法合作，那只好就理性分手嘛。但柯文哲把他演成说我被虐待，然后呢，后来他第二季的时候开始想要去跟国民党合，但是蓝白合不了的时候，就是也分手而。这不是理性的是武汉肺炎模式的分手之后，他又要上演第二季，是说那我又被国民党虐待，但是其实进入第三季，现在进入到第三季了。是，我觉得哈、哦，不是国民党、民进党这两个政党在排斥科文哲，是这两个政党的支持者，或甚至中间选民也看不下去嘛。因为你的科学、理性、物实，完全通通都破都破局了。我跟你讲，那还剩下什么？没错
0: ，我要请敏宽上来。我觉得哈、哦，<是>这个第三季啊、哦，科、呃、柯文哲说啊，你看蓝绿都打我，然后最后还是会派出他们家的女性出来，科门女将，对，让她哭哭。你看，我们都一直被欺负，绿的欺负我，蓝的也欺负我，来。
1: 来，柯妈妈，给你讲那边欢乐哈，去青澳湾五人替你出力啊！那当然，谁处理的我们不晓得的，但重点是已经交出去了嘛。然后呢，那天呢，柯妈妈她就说哈哈哈，什么啊？选个总统要一千五百万，我也不知道会这么贵哦。但我要跟各位谈哦，柯文哲做这个生意应该铁赚。为什么呢？我估计柯文哲最少的基本票是两百三十万票，一票拿三十块，他这个轻轻松松都可以至少换五千万回来、啊。而且
0: 吴欣颖绝对不会跟他要这个钱
1: 。呃，会不会要不晓得？啊、但等一下我来要谈一下吴欣颖，因为刚才呢，一三哥就说，哎、呃，吴欣颖这个人不错。呃欸、嘿，因为刚一三哥说吴欣颖这个人不错，<笑>我来跟跟各位说说哦，他的不错在哪边？我们有个财经名嘴被他整得死去活来了，哦、我今天就把他给爆出来。哦、好，我们再说好，好好。柯文哲就高喊呢，就说要打倒财团呐、啊，但是。吴兴颖的身家却好惊人哦。先跟各位谈吴兴颖的整个财产申报只有六百多万，他的财产申报不多，但恐怖的是人家的家事、哦、包括了说他有一台什么 Cooper 啦，这些
0: 都不不算小 case 啦，小 case 啦。温温朗东揪出来是他在英国的房产，那一栋房子哇，嗯、估计要六点六亿。台湾
1: 很多的大户人家哈、哦、都在英国、嗯、日本、美国各大最顶尖的地方都有最高级的房地产。那个房地产呢，通常呢、嗯、会用所谓的家族持有的一个方式，或比较特别的。啊、所以温朗东说：“基金哦，刚他基金哦，单单伦敦这间哦，六亿六。那各位别忘了哦、喔，他目前是我们台湾少数，因为她老公是比利时王国王的基亲呢远亲，哎，是算，传是远亲哦。但我们先然说哦、喔，这是星光公主的一个初登场呢。吴青颖曾经拿着什么赫莫斯啊，拿着三宅一生啊，这个这对她来说都小钱哦、喔。来谈一件事情。过去几年呢，我们其实财经界在做评论，对于吴兴颖，我们都会非常的小心。为什么？为什么会非常小心呢？因为我们财经界有一个非常出名的，比我还红的哦。有一次不小心上节目，惹到吴兴颖。吴兴颖据说当天很生气哦，他就一告一告下去呢，哇，整的死去活来，整了两年多，就整了两年多，还跑法院。所以呢，很多时候呢，其实。当然，他有他的权利。我们说哦，这件事情没有什么对错，因为节目的部分的话，他们对吴欣颖的说话方式也比较刻薄。但是呢，吴欣颖他的回馈的一个方式呢，我在跟各位谈哦，很多时候那种财大气粗的人， <Wow> 他们要整人，很多地方你那种突然间穿小鞋，你来不及的啦。那我们再来看哦， <Wow> 好，最近呢，就整个清明党的主席呢，宋楚瑜呢，他就说哦，柯文哲不是要跟财团要划清界限吗？但是柯文哲的好处就是什么呢？嘿嘿就是呢，他一张嘴满嘴跑马，一公进都是进，一公杀都是杀。那一跟三呢，一不一样呢？那没关系。初一十五他是完全不一样的。这个也是为什么柯黑会累积那种一代、二代、三代、四代，大家最后通通都变成柯黑了。<對 S 1> 我们就讲易善哥嘛，易善哥以前为他做牛做马的，结果做牛做马到后面是干嘛？去开 Uber 这件事情，各位你们晓得吗？这是另外一个故事了。<笑>好，我们再说哈。那媒体人黄志贤呢，他就说哈。柯文哲跟整个财团的绑定程度是超过柯粉的一个想象，这个我倒是可以确定。为什么可以确定呢？因为台北很多时候有这种商业吃饭的一个场合哦，其实包括柯文哲啊，包括他们的人常常去。那当然他们中间有什么猫腻，这我们不晓得。我们现场就是吃饭听研讨会，但是呢，很多人其实暗地里面都有说奇怪。阿文贴大阿奶，功一波起，哎，近静一功没算计，我弄五家小块个倒沙岗。我听过讲这句话的人还不少，对、嗯，嗯、那钱跑哪里去了？其实这个是我们心中这我我,我就一直说嘛，柯文哲跟罗志祥是这个世界上最难懂的两个谜题之一。为什么呢？因为好多人都说奇怪，那些钱到底跑到哪里去了？欸、我问
0: 你哦，他的搭档副手啊是哇，星光长公主，他募款应该很难了吧？但大家就会觉得说不对啊，募
1: 给、哦、你干嘛？这个跟侯友一样嘛。<對>嗯后有一句传，他们有一段时间国民党要去募款，啊，他一个月房租领一千多万，我们要募款募给他，到底是谁比较有钱？这有对位上的一个问题啦。但这件事情不管了，因为目前已经三个已经就位了。但我个人的一个观点是。柯妈妈，媽媽不要哭，没关系哦。但柯文哲，你每次出事的过程当中，都这样子靠女生啊，出来擦擦眼泪啊，出来这样子东叫西叫的，一个男生六十几岁的这样做，当一个大妈宝，真的是不太好
0: 了。<笑>好的，感谢敏宽啦、啊，就是说，呃，每次啊。柯文哲有这个心情不顺的时候，哇，他们家女将就会通通跑出来，各自扮演好各自应该有的角色。那么最近佩奇医师也有出来讲啊，哇，你们这个哇，这个都一直欺负我们柯文哲啦，恐怖情人啦等等。所以你看，呃，财团没有什么大问题，只是说你今天挑了这样子的财团搭档，大家就会难免去检视。那所以你之前讲的财团的这些。难听的话还算不算数呢？这也是为什么宋楚瑜啦，为什么黄志贤啦，为什么黄伟汉啦，通通都跑出来质疑你，因为你柯文哲之前就自己讲，哦，我要财团哦，就是比较优雅的拿着刀叉吃人肉，结果后来你跟财团之间的关系似乎是嗯越来越近，近到我甚至找了一个财团长公主来作为我的搭档，这对很多年轻人来说。当然会有啊，怎么昨是今非这样子的感叹？再、这个、要请北辰将军来短评一下
2: 。我其实讲哦，柯文哲最早为什么会这么受年轻人的支持？其实你募款的顺利与否，跟你的支持度高不高是成正比的。嗯、之前柯文哲讲说，我的那个网络募款一打开哈、哦，我只要开三天我就要关了，否则太多了、哦啊、
1: 太踊跃，对，说说多三亿了，否
2: 则太多了，两三天就可以破亿，那你说他的支持有多高？哦、钱在哪里？票就在哪里？嗯，有票才有支持度，有支持度才有声量嘛。所以柯文哲现在他的这个小额募款如果这么强，他根本不用找不用找这些财团呐。嗯，因为他觉得我的人、我的支持者、我的选民、我的选票，一人一点点就跟财团一样大，所以他可以小虾米对大金鱼。可是现在变了嘛，你找一个副手是呃，对，是不是财团我不知道，至少比我大团嘛，对不对？我们都小团了、啊，他大团。这么大一团，那么这一些以前支持他的这些所谓的散户，一个一个的这些支持者，他心想：哎呀，呀，你这么有钱，我不要支持你。还是说，因为你没有办法从这么多的支持者上面募得到他的捐款，所以你才找财团。所以我觉得你的资源丰不丰沛？跟你的支持度会成正比嗯，嗯，所以你当你找到财团表示你，<对>你的支持度开始往下降，嗯，你才要用财团的方式来推你的声量，你的声量才会变成选票。所以我觉得这样子一推，你就知道科宾者是不是在消风中，不是消风，是严重的消风。如果他的支持度那么高，他这两天哦，他的支持者不会允许他消失在这几天，一定要把他吹出来，因为可有可无，你躲起来就说疗伤好了，因为要帮你疗伤的人越来越少。
0: 哈哈而且柯文哲很好笑，他没有心肠，他就说：“啊、呃，这个哈、啊，我们需要这个消化一下，因为蓝白分手之后，我们需要消化一下。”我想说，到底是在消化什么？你是消化系统不太好吗咳咳？好，另外我们还是要请余将军，余将军来跟我们分析一下。哎，美国，呃，要把一个新的飞弹车，这个。布局在印太地区，印太。印太那这个飞弹车是有多厉害？<对>这飞弹车很威吗
2: ？呃，这飞弹车哈，我可以直接这么讲，它都不是新的东西。嗯，飞弹都是旧的。嗯，都是现在就已经有的，嗯、包含了战斧飞弹，包含了标准六型，这都是旧的飞弹。嗯，可是重点在于整合的系统。以前战斧原则上都在船上面的，它是船上面它打船的嘛。对。那以前标准六型也是在船上面，啊、是防空的。一个是240公里的一个半径，一个是将近到3000 <笑>公里，这一个一一个打船嘛，一个打飞机的，这两个不一样的。嗯、可是能够把这个在船上的系统，把它弄到车上来，哎、oh, 大对大家觉得说，哎，这有什么了不起？从船上拆下来就好了。
0: 很有机动性
2: ，因为船上的人都很大。对，大家知道船上就知道，船上的雷达都很大。为什么神盾的舰要破万吨以上？因为它的系统都很大。那你如何把这么大的整体雷达侦测还有止管系统把它弄到路上？哎，车子再大没有船大。嗯，你看过是一艘万吨的车子在在路上跑吗？对，就算有也没有大的公路嘛。所以它可以把它缩小，把整体可以在船上所实施的这个整体的系统弄到车上，这就厉害。它这个你看。p y p h o n 多一个 o 就变台风了。
0: 对对对对对，对不对？台风，
2: 对，叫台风。其实为什么叫台风？因为跟台风不一样，差一个 o。那但是它为什么要用这个呢？这就是希腊神话名的风暴神、啊、哦，风暴神，风暴神，它不是一个面哦，它是一个球，它是一个球。也就是说，它这一套系统所看到的不是一个平面。或者是扫描天上的任何一个单一目标，它是整个球就跟老鹰的眼睛一样，不但是老鹰眼，还是黑暗中可以看到东西的黑暗之鹰眼
4: 。哦，它晚上看得
2: 到，不受天后地形，而且它所笼罩的半球体之内，所有的所有的目标都跟台风一样。他可以把它摧毁，哦哦，直接摧毁，哦， oh, 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 就是说，你看，看台风要消灭哪一个目标，它还会分目标，它全摧啊，全牵，所以这个系统哦，叫台风，虽然差一个 O， 但是目标意义是一样的，把船上的东西带下来。所以你看哈、哦，嗯、他把所有美军现有的 Mark 四十垂直发射这多大，这神盾呢、哎？嗯，我们之前为什么要做小神盾？嗯、小神盾也超过三千0百， 4,000 吨以上哎，这么大的系统，你要把它放到车上，哎，嗯、对不起，做到了。嗯、他真的做到了，他把整体系统缩小，但是功能不变。嗯、所以人家讲说啊，它可以打到三千公里，为什么这么厉害？其实非但打多远，增加多少燃料而已。重点是看得到才能打啊。嗯，所以这个系统是它可以比照神盾舰所看到的距离、扫描的网度，还有半球体，全部抓在一起，然后可以歼灭。所以我讲人的科技方式，矛与盾的对抗，永远不是在那个矛头、那个尖头，嗯，而是在你看得到。
0: 而且他晚上也看得，晚上还有鹰眼，不分天空地，對對對连
2: 气候都可以。對對對你风很大，呵呵嗯、他一样可以打。所以说，洛克希的马丁公司说，我把这些标准六型啊，包含战斧飞弹，全部整合进去。你看，打飞机的跟打船的一套系统。嗯，所以说不用说，哎、欸，打飞机的飞过来，打船的过来，不用，他一套都有。對對,對,对对。那它的飞弹，对它的飞弹是部署在不同的地方，由它来指挥。嗯，所以看到天空的目标。标准六型上去，看到海上的目标，战斧出去。而且我告诉你，战斧现在发展到不止可以打船，还有公路型的战斧，可以打,打路以打陸上的目标
0: 。哦、可
2: 以打路上的基地。這
0: ,这么大的飛彈陸、啊、对飞打路上很厉害
2: ，它会飞过高山，然后垂直下来
0: 。哇<塞>！对，
2: 所以它的它会
0: 自己找，它会
2: 找，它,躲過,它,它躲过地形地物，它会躲过地形地物，哦、因为在海浪是躲海浪嘛。在在路上是躲地形地物，所以你看看、哦、看到了摩天大楼，它垂直上去，然后越过它再打，
0: 哎，这很像电影才会看得到的、哦，其实就
2: 是电影演过，现在美国就把它发展出实际的武器，这很可怕，我告诉你，哎，一千三到两千五百公里，为什么？因为苏联俄罗斯啊，它撕破了那个中程飞弹的近武系统。所以美国把这段补齐了。美国以前不需要发展三千公里的防御武器，嗯、因为他觉得这有限制、有限武条件，中程飞弹的限武条件。现在俄罗斯把它撕毁了吧？一撕毁，马上备案就出来了。既然你撕毁我的武器就出来了，嗯，三千公里所有对于陆上、海上、空中的攻击系统全部出来，而且要布置在哪里？布置在印度。这这就是我刚刚讲的标准六型，标准六型英
0: 英、欸。那我我觉得那个。部署越来越完整，不只是美国，不只是美军部这样。日本，<是>嗯、日本的这一支大鲸级潜艇强势登场，它下水了。然后呢，就说，哎，评论就说它会，嗯，对于中国的海军造成，哦，你来了，很可怕这样。呃
2: 、因为我们以前的潜艇哈、哦，我们以前的潜艇，柴油潜艇或者是核动力潜艇，都是主要是用被动声呐。就是我都不要出声音，对,对我保持得很安静，<对>然后你的潜舰比较吵，你发出的声,声音被我抓到，然后我来攻击你。对，那因为现在各国的潜舰都越做越安静，对，下了水都不讲话，嗯、连冲马桶都没有声音，嗯嗯、所以说现在改成主动的声呐，就是我要发出声呐打到，你就跟金鱼一样，嗡、嗯，打到你，你弹回来，我就知道你在这边。哦、可是这就是有一利就有一弊啊，我一发出声呐，你不就抓到我了？对，所以怎么办？放出无人潜舰。嗯、就是不是我发出的声音，是我绕出去的这个小潜舰发出的声音
0: 。所以你要打的话，你就会打到这、哎、对,对对对，舰。你打无人潜舰，你打,打你打不
2: 到我。小潜舰发出声音，哦、然后我接收。现在就变成这样。这个很久以前我讲过，我们的海鲲号也有这种啊隐藏版，不我不能讲太多，也<笑><对>有这种隐藏版。所以现在大金吉讲啦、啊，我们就有啊，我们叫主动水下声呐，主动式，哦、主动式，<解>有没有？这是重点。哦、所以说大金吉说，呃。呃，我我们的浅见很棒，但是呃，台湾的海鲲号在某些方面已经超越了我们。好，大家我讲这样很保守了哈。哎、哦欸，那所以中共
0: 就觉得啊，对他们来说是一个还蛮<对>蛮麻烦的事。是
2: ，所以中国就严重怀疑啊，这一定是日本教台湾的。嗯嗯其实不是谁教谁了，大家教学相长，互相研究<對 S 1> 很
0: 多。你不用猜，我们很多朋友都可以互相
2: 研究，<笑>就是不告诉你了。对，然后这是雷金号，他们总共这个已经完成了所有精字辈的整个浅见。而且他守的什么？就是守住台湾以北到公古海峡中间这一块，嗯、让你中国的潜舰出不来，不來嗯、那现在就巴士海峡交给我,我、哎，对，我就堵在这边，你就出不来。然后巴士海峡交给台湾，两边<對>一堵住，那中国人就要绕好大好大一圈再出来，對,对，再往北绕，那对不起，有美国；嗯、再往南绕，有澳大利亚的核潜舰。所以大家了解了吧？了整个印太就是这样抓起来的
0: 。而且我觉得他们这个大金号、啊，哎、欸。我觉得长蛮美的。呃，对，重点是
2: 重点是这个，重点是这个。这个你看，跟我们的海鲲号像不像？嗯，超级像。对，它是有斜角的。对，以前都是垂直，有斜角，所以说中国说哦，我看到了，所以它也开始做啊，中国也开始学了。你看，也开始了，中国的前艇它也出现了新的逆中设计。嗯哦，所以我才说为什么大家要把头尾都要包起来，看起来不让你知道，嗯、因为有人会山寨版啊。哦，中国就出来啦！<解>中国最新的零九三零呃零三九 C 型的原级潜舰，配备的所谓的声呐逆中系统，主要就是让它没有办法来辨识你的目标。它的声呐在于对目标进行的分类，这烦躁就是这个烦躁。你看，这个是最容易被声呐捕捉的，哦、所以它也学。大经济，哎，那
0: 所以那大家都有了
2: 。呃，现在就是学的像山寨，不见得有功能了
0: 。了解，<对><你>就算你山寨的成功，<对>但你还是出不来。对对对,
2: 对山寨不见得有功能，<笑><对>可是看起来很威啊。就是你做一只手机跟苹果一样，但是不见得有苹果的功能。嗯，但至少可以嘴嘛。啊，哦、他至少可以嘴，我
0: 不怕，我也有。哎呀，
2: 台湾有什么了不起？日本有大金号了不起，我也有零九零三九 C 型的原籍。怎么样？你有，我全家都有，<笑>就是这个意思了。他就是这个意思。<笑>但是呢，我们永远不会低估敌人。对，既然你有形象出来，我们各级情报单位、科技情报的开始收集，嗯、到底你有多少财主，到底你行不行？哦、对，那但是表面上我们都说你好棒棒，你好厉害，我们要更厉害。但是实际上我们都在掌握中，所以大家看到这样的逆中设计，就表示为什么要学？为什么跟我们一样？因为他有在怕
0: 哦。了解，感谢北辰将军。而且啊，你看日本这个大经济啊，不是蛮厉害的吗？但是台湾的海鲲号其实更厉害。那所以这次投票，其实你就关系到说。究竟我们只有一艘潜舰，还是可以有八艘潜舰？这很重要。另外，也因为台湾的总统大选只剩下四十几天，所以这段期间一定要提高警觉中共借选的手段。现在呢，连国际媒体都极为关注，中国会用假讯息来进行错误的认知战。台湾有没有办法可以抵挡回去啊
1: ？过去中国在对台湾借选的过程当中，因为过去他们比较有钱嘛，所以呢，他们可以把机票降低，他们可以说大家赶快回去投票等等的。那这几年呢，经费比较不够了，所以呢，他们现在用的是最省钱的一个方法。根据《纽约时报》的一个说法，他们用的叫假讯息哦。但假讯息你也要做得认真一点啊。他那个定费的一个技术，哦，看到那个。蔡英文总统的那个，我看着都觉得说，怎么会这么夸张？做得也太粗糙了吧！但最近呢，我们不得不谈哦。其实，在国内有一些奇奇怪怪的一个讯息呢，也开始在做蔓延。所以，我们在这个地方呢，我们有责任要来跟各位说一些细节的一个部分。我们现在说哈，印度移工这个问题。台湾过去在最早的时候，因为我们台湾的公共工程跟很多特殊的一个技能，例如说我们在封测上面，台湾是全世界封测第一大国。但是呢，我们的封测需要很多的人力，那人力呢，我们台湾人自己补工补缺补缺不到嘛。过去呢用了非常多的泰国人，后来用了一部分的一个菲律宾人，后来用了非常多的印尼人。但是你的整个来源不能够都在同一个国家，对，会有所谓的国家性的一个倾斜风险，对。所以最近呢，他们就说要带整个印度的一个移工哦，但这个带印度的移工呢，其实印度的移工是逐批逐审逐项通过，它并不是一口气就要引进十万。
0: 而且劳动部其实都有出来澄清说，并没有，目前都还没有到那个阶段。那我们跟很多国家都有在谈人力，没有错。印度当然是其中之一，没有错，并没有到那个阶段。啊、但现
1: 在呢，他就一口气，<对>他就一口气、哦、所以很多人呢，<对>他就是简单的说了，借刀杀人，嗯
0: ，既分
1: 化整个台印的一个策略，而且会造成所谓的社会的恐慌啊，影响、啊、們們的工作。都被其他人抢光了，这第一件事情，而
0: 且还污名化印度人说，说哎呀，他们都会这样，这样其实是
1: 很不好的哦。到第二个讯息是今天早上哦，这一则讯息先说哈、哦，就盘面上的讯息没有太大的一个问题哦。我们现在看盘面上的一个讯息，盘面上的讯息是竹科大厂金传官厂四十八家公司裁员四百九十六人，一系全停业。嗯，我们要把这个讯息一则一则来说哈、哦。总共有四十八家公司，有四百九十六人停业。那其中有一家是硬碟的一个大厂，因为它刚好整个订单要做转型，因为这个厂台湾要废弃了，他们要整个移到整个其他地方去哦。然后大家看到这个消息，我问各位，你看到这个消息你会不会很紧张？你会很紧张吗、嗯？对，但你要去详读到里面哦，因为刚好这个问题个人有一点懂，所以来跟各位说明一下哦，我们台湾目前分成足科、中科跟南科，南科的规模最大，因为我们目前各位都知道。包括了五奈米、三奈米等等的，都在那个地方哦。那目前竹科馆的部分的话，包括了龙潭、新竹，包括了香山，包括竹南，总共管六个工业区。他们总共目前旗下的总公司的一个部分的话，高达有七百多家。目前总，呃，总总总,总，呃，总雇聘的人呢是十七万五千人左右。二零二二年呢，当年因为当年因为突然间疫情回来了嘛，所以呢，它当年增加百分之六。去年人口增加百分之二，我问各位哈、哦，十几万人增加两趴，是不是增加好几千人的一个就业？嗯，所以呢，四十八家公司才四百九十六人，这个是正常的一个整个所谓的。对
0: 啊，而且明明整个是<咳>所有人数是增聘没有错。然后他就只抓，
1: 请各位注意哦，我们目前其实在中科当中呢，我们在二零二二年呢，其他增聘的人数是百分之六，二零二三年的增聘人数是百分之二，然后目前的缺工额呢，再跟各位说哈、哦。目前整个中科的一个缺工源呢，高达四五千人。那、啊、为什么缺工呢？因为它有固定性嘛，有些人要进来，有些人可能刚好还没进来。但是呢，就在这个时间点，嗯、哇，各位你去看哦，包括很多特殊的新闻，啪啪啪啪啪啪啪啪同一个时间都出来四百九十六个人。当然，这些人被整个没有工作，我们都觉得非常的难过。我们也希望他们能够在短时间之内有一个很好的一个媒合，能够到其他的地方去上班。但是呢，这个地方去大家的去说这个讯息，其实这个讯息也是简单的说，这个是有所谓的资讯的一个落差的。在这个地方，我们要提醒各位，这个是有资讯落差。
0: 没错，我觉得真的要那真的要提防，就是、因因为所有的媒体这样啪啪啪啪丢出来，难免会造成人心恐慌。可是真实的状况是，其实。明明是增聘百分之二，这是二零二
1: 三年的资料了，离职
0: 千分之二点，就正常，那是一个正
1: 常的一个流动了，<對>就是说它并不是状况有
0: 差到那么差那。所以那个网络大神 p T a 大神杜义景他就发文说，这个这种状况其实要小心，因为其实不是第一次出现。没有错，这
1: 个是现在比较麻烦的一个部分了、喔。好，再来，中国的一带路现在大家都在猜能不能够经营下去哦、喔？那为什么呢？因为数字会说话哦、喔，中国的一带路呢，一开始的时候呢，各国哇万邦来朝。你缺什么，我给你什么。你要水库，给你水库；你要铁路，我给你铁路。曾经习近平大方到什么地步呢？习近平曾经大方到给阿根廷的费南德兹，他说：“来，我们家没有电，没有电，乖，叫老大，我给你一座核电厂。<笑><哇>”各位，整个习近平是手手笔够大吧？<哇>但去年呢，据传，造整整个二零二二年哦，到二零二三年，目前的整个所谓的一带一路预算大概只剩十亿美金到十三亿美金了。简单的说。软囊羞涩，有人台湾男人围来共，那得啊得风气啊啦，无钱啊啦，啊那现在要怎么办呢？结果呢，现在呢，很多国呢，进也不是，退也不是，那怎么办呢？辦哇，开始要挟了，为什么呢？第一个，我们先在看哦，要求中国付百分之五的建设税，八国啊，他们的激进组织啊，扬言。他们就说：“如果呢你不付的话呢，你们那个一带一路喽还没盖好的，对不对？我就要把你给炸掉、哦。”哇
0: 塞，这这一招也太猛了吧、哦！熊
1: 变熊，熊肝不田留啊！想不到居然还有人可以比中国还狠。对。然后呢，中国呢近二十年来，支元整个所谓的巴基斯坦呢，援额度高达六百七十二亿美元哦。结果现在呢，帮助他帮助了这么多，居然激进组织说不给钱，不给钱，我就炸你。那为什么巴基斯坦这个时候他会来翻脸呢？我们来看哦，根据整个国防情报公司他们的数据显示，他们说中巴经济走廊百分之四十的项目遭受到了腐败、成本超支、资金短缺跟不利环境等等影响。嗯、简单說說熱熱的说啦，公干乐乐等安巴修奇亚啦，嗯，安巴修奇亚啦。其实我之前有一次到整个马来西亚去，然后到整个新加坡去，那时候因为要做一条大铁路嘛，然后在做大铁路的时候呢，他们就说。那中国人来建，那中国人自己又来建，所有的东西都是他们的。那我们马来西亚赚什么？对，马来西亚人后面想一想，哎、欸，好像情况也都是这样哦、喔。所以呢，就现在来说的话，今年呢，中国口袋比较没有钱，借选他们会更更省钱的一个方法。所以现在小心网络上的资料<對>这件事非常重要
0: 。没错，感谢敏宽啦。就是说啊，我觉得对中国来说也是怕坏人了，人家撂狠话，炸掉你啦。所以呢，中国难怪也传出来说，哇。他跟拜登开口要求啊，给我不知道几兆
1: ，九千亿美金
0: 。对，九千亿美金这样子的金钱，吓死人了。好啦，但是无论如何，投票在即，哈，四十几天，这个要注意中国借选的烂招，提醒大家，通知亲朋好友，每一个人都要提高警觉。今天节目时间到咯，明天同一个时间，拜拜，谢谢。